0: Endlich ist Bewegung in den Ausbau der erneuerbaren Energien gekommen. Um zwei ganz aktuelle Bausteine der Energiewende geht es in der heutigen Folge von unserem Podcast Energieschub aus dem Newsroom der TÜV Nord Group. Zuerst sprechen wir über den Platz, den wir brauchen, wenn wir neue Windräder oder Stromleitungen bauen wollen. Wirtschaft, Infrastruktur, Wohnen, Naturschutz, das alles konkurriert um eine begrenzte Fläche. Eine Neuerung im Raumordnungsgesetz soll jetzt die Genehmigungen für erneuerbare Energienanlagen aber kräftig beschleunigen. Unser zweites Thema sind die Terminals für Flüssiggas, also LNG an der Nord- und Ostsee. Nach der anfänglichen Euphorie gibt es Stimmen, die fragen, ob wir überhaupt so große Terminals brauchen. Und können wir sie demnächst auch nutzen, um Wasserstoff oder Ammoniak zu importieren? Das alles wird unser TÜV Nord Energieexperte Silvio Konrad gewohnt fachkundig für uns einordnen. Mein Name ist Annika Burchert.
1: Hallo Annika, vielen Dank, dass wir jetzt schon bei der siebten Folge vom Podcast Energieschub sind, in gewohnter Art und Weise, Fakten, sachlich, unabhängig und neutral uns anschauen können. Bausteine der Energiewende, das ist das heutige Thema. Ich freue mich, dass wir dieses Thema wieder gemeinsam anschieben.
0: Ja, hallo Silvio. Das ist wirklich großartig, dass wir uns hier wieder zusammenschalten. Aus den Energiehochburgen Hamburg und Essen, alte und neue Energie kommen zusammen mit Blick auf die Zukunft. Dann steigen wir doch gleich mal in unser erstes Thema ein. Das soll nämlich die Energiewende nochmal kräftig beschleunigen. Ich fasse mal kurz zusammen für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht so tief in der Materie stecken. Die Bundesregierung hat die Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen und Stromleitungen vereinfacht. Wenn jetzt eine solche Anlage neu geplant wird, entfallen unter bestimmten Voraussetzungen zwei umfangreiche Prüfungen, nämlich die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Artenschutzprüfung, UVP und ASP. Das regelt die Novelle des Raumordnungsgesetzes, das Anfang März verabschiedet wurde, basierend auf einer entsprechenden EU-Verordnung. Voraussetzung für den Verzicht auf diese beiden Prüfungen ist, dass der Bau in Gebieten stattfindet, sogenannten Go-To-Gebieten, die für diesen Zweck ausgewiesen wurden. Wichtig ist auch, dass für das jeweilige Gebiet eine strategische Umweltprüfung durchgeführt wurde. Damit sollen Genehmigungen künftig wesentlich schneller erteilt werden. Die Bundesregierung spricht davon, dass es zum Beispiel für Windenergie an Land etwa ein Jahr schneller gehen könnte als bisher. Klingt also nach einer guten Idee, denn allein die Artenschutzprüfung konnte bisher auch schon mal ein gutes halbes Jahr dauern. Was sagst du denn, Silvio? Helfen diese Änderungen im Raumordnungsgesetz denn jetzt endlich beim Ausbau der Erneuerbaren und bei den Übertragungs- und Verteilnetzen?
1: Ich gehe davon aus und setze sehr stark darauf, weil wir müssen ja einordnen, was hier passiert. Letztendlich geht es immer noch um die Erreichung der Klimaschutzziele durch den Ausbau der Erneuerbaren. Das haben wir in einem der letzten Podcasts schon mal behandelt. Ich möchte nur noch mal erinnern, in Richtung 2035 Onshore in Deutschland verdoppeln, Offshore vervierfachen, Solar-PV natürlich auch vervierfachen. Dazu braucht man, wie du richtig gesagt hast, erstens mehr Fläche. Dazu braucht man aber auch schnellere, effizientere, beschleunigtere Genehmigungsverfahren. Und wenn wir uns das Flächenthema anschauen, beispielsweise das Land Niedersachsen mal anschauen, dann wird Niedersachsen in Zukunft 2,2 Prozent seiner Fläche für Windkraft ausweisen und damit doppelt so viel wie die bisherigen 1,1 Prozent. Da spielen auch die von dir angesprochenen Go-To-Areas natürlich mit rein, die Windvorranggebiete, in denen beschleunigtes und vereinfachtes Genehmigungsverfahren notwendig ist, um natürlich den Ausbau der Erneuerbaren, den Ausbau der Infrastruktur zu beschleunigen nach vorne zu bringen ich habe mich mit Experten aus der TÜV und Umweltschutz mal genau über dieses Problem unterhalten und die sagen uns heute ja, man bekommt durch diese Vereinfachung und Beschleunigung aufgrund des Endfalls der Umweltverträglichkeitsprüfung und der Artenschutzprüfung natürlich ein erleichtertes Verfahren, ein schnelleres Verfahren. Die Regelungen helfen natürlich auch, sofern die Genehmigungen bestehen bleiben. Da gibt es bei der Bestandskraft der Genehmigung natürlich immer noch die Thematik Europarecht. Da wird es natürlich auch den einen oder anderen geben, der versuchen wird, das gerichtlich überprüfen zu lassen. Die Erfahrung lehrt einfach auch aus der Arbeit unserer Experten, dass diese Entscheidungen nicht immer trivial sind und auch nicht immer nur ein positiver Ausgang zu erwarten ist. Damit besteht natürlich auch ein gewisses Risiko auf der Betreiber-, auf der Projektentwicklerseite. Aber und Unterm Strich, als Fazit, sagen die Experten von TÜV Nord Umweltschutz, dass äh, diese Änderungen im Raumordnungsgesetz helfen werden, den Ausbau der Erneuerbaren voranzutreiben. Nochmal in Erinnerung gerufen, heutzutage eine Genehmigung, Planung, eine Windkraftanlage, so im Bereich von sechs Jahren. Ein Jahr ist da nicht viel, aber ist schon mal ein guter Schritt. Wir wünschen uns natürlich, dass es sogar noch viel mehr und viel deutlichere Beschleunigung geben kann.
0: Hm. Wenn man jetzt aus Laienperspektive hört, Umweltverträglichkeitsprüfung und Artenschutzprüfung entfallen, könnte man sich fragen, ob das jetzt eine Gefahr für Tiere und Pflanzen darstellt. Wie wird dem denn eigentlich in diesen Gebieten Rechnung getragen?
1: Ja, so eine Fragestellung kann man philosophisch äh, betrachten. Im, Im NABU gab es... Äh, Jemand, nämlich den Leiter des Fachbereiches Klimaschutz, Umweltpolitik, der deshalb letztes Jahr zurückgetreten ist, da kein ausgewogenes Verhältnis mehr zwischen dem Fortschritt der Energiewende in Sonderheit dem Ausbau der Windkraft und dem Naturschutz gesehen hat. Für mich ist es aber letzten Endes ein Beitrag dieses neue Gesetz zur Entscheidungsfindung und damit auch zur Beschleunigung der Energiewende. Die Vorgehensweise in dieser Umweltverträglichkeitsprüfung, die ja ein sehr komplexes Gebilde darstellt, stammt so ein bisschen auch aus der amerikanischen Genehmigungspraxis. Sie soll erwirken, dass eine gesamtheitliche Betrachtung natürlich auch vorgenommen wird, dass eine angemessene Öffentlichkeitsbeteiligung sichergestellt wird. Dadurch, dass sie jetzt entfällt, heißt es aber nicht, dass andere Anforderungen oder Verfahrensschritte in Deutschland, wie zum Beispiel das Bundesemissionsschutzgesetz oder das Bundesnaturschutzgesetz, die Rechtsbereiche des Naturschutzes im Einzelnen betrachten, entfallen oder gering geschätzt werden. Also auch ohne eine zusammenhängende Betrachtung, wie wir es im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung haben, werden einzelne Schutzgüter betrachtet. Biotope, Schall, Fauna, Flora, Habitate, die Wasserrahmenrichtlinie. Das heißt, wenn man all das weiterhin natürlich so tut, All die Rechtsbereiche auch weiterhin, aber im Einzelnen betrachtet, kann nicht davon ausgegangen werden, dass jetzt eine Gefahr für Tiere, Pflanzen durch eine systematische Nichtbetrachtung zu befürchten ist. Lediglich der Klimaschutz als Ganzes wird nicht betrachtet, aber das kann auch ein einzelner Vorhabenträger nicht hier alleine leisten. Und zu dem Thema Öffentlichkeitsbeteiligung, das ja auch ein wesentlicher Teil der Umweltverträglichkeitsprüfung ist, so ist die ja nicht ausgeschlossen, sie wird nur auf ein Mindestmaß reduziert.
0: Man muss ja ohnehin ganz deutlich sagen, dass die Erleichterung ja nur für Gebiete gilt, die dafür ausgewiesen wurden und für die schon eine strategische Umweltprüfung im Vorhinein durchgeführt wurde. Also vermutlich wohnen hier der Juchtenkäfer oder die kleine Hufeisennase ohnehin nicht oder werden schon durch andere Maßnahmen geschützt.
1: Wie immer, alles hängt mit einem zusammen. Insofern glaube ich, dass man da ruhig bleiben kann und dass man davon ausgehen kann, dass den Erfordernissen des Umwelt- und Naturschutzes auch in angemessenem Rahmen Rechnung getragen wird.
0: Dann gehen wir doch direkt mal zu unserem zweiten Thema der heutigen Folge. Da schauen wir auf den aktuellen und zukünftigen Energiemarkt mit LNG und Wasserstoff. Deutschland hat ja eine Reihe von Energiepartnerschaften geschlossen, um die globale Energiewende voranzutreiben und sich international vorteilhaft zu vernetzen. Ganz konkret geht es dabei häufig auch um den Import von verflüssigten Energieträgern. Silvio, wie geht es jetzt weiter voran beim Ausbau der Energiepartnerschaften?
1: Das geht gut voran. Ich hatte erst heute die Gelegenheit, mit Vertretern des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima genau über dieses Thema zu sprechen, weil wir von TÜV Nord natürlich unseren Beitrag auch als unabhängiger, neutraler Partner leisten, solche Dinge zu bewerten, solche Dinge auch mit zu standardisieren und zu zertifizieren. Um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen, erweitern wir kontinuierlich diese Klima- und Energiepartnerschaften, das ist auch keine Idee von heute oder von gestern. Also hier gibt es Kooperationen, die teilweise schon über eine gesamte Dekade laufen, aber natürlich auch insbesondere in den letzten ein, zwei Jahren neue Partnerschaften, ganz klar mit dem Fokus auf den Ausbau von grünen Wasserstoffprojekten. Partnerschaften, die Deutschland mit Australien, mit Chile, Marokko, Kanada, Ägypten oder den Vereinigten Arabischen Emiraten bildet, die stehen da ganz im Vordergrund und alle diese Partnerschaften, richten sich ganz klar auf die Erzeugung und die Lieferung von Wasserstoff nach Möglichkeit in grüner Form, also produziert aus erneuerbarem Strom. Ich hatte die Gelegenheit, auch Mitte März bei einem Stakeholder-Meeting in Ägypten, in Kairo, dabei zu sein und zu sehen, wie ganz konkret solche Dinge sich jetzt auch ausgestalten, wie sie von der Strategie über das Konzept auch konkret in die Umsetzung kommen. Und Umsetzung bedeutet dass solche Kooperationen ja dann zu einer Exportsituation führen, wo Wasserstoff oder Derivate wie Ammoniak per Schiff aus einem Land ins andere Land transportiert werden. Bis der Wasserstoff verfügbar ist, bis diese Derivate verfügbar sind, ist es in einer Vielzahl von Fällen heute auch noch LNG. Auf das Thema kommen wir ja gleich nochmal. Also wie gesagt, wir haben da viel mit Import zu tun per Schiff, aber es gibt auch die Energiepartnerschaft mit Norwegen die jetzt Anfang diesen Jahres auch vereinbart worden ist. Da geht es um den Bau einer entsprechenden Pipeline zwischen beiden Ländern. Zunächst für heute noch Erdgas, in Zukunft dann für Wasserstoff. Da gibt es ganz konkrete Vorhaben, die auch in der Perspektive bis 2030 ausgelegt sind. Insgesamt sind diese Energie, diese Klimapartnerschaften ein sehr gutes Beispiel und zeigen, dass Diversifizierung ein ganz wichtiges Element von Versorgungssicherheit ist, und damit äh, wir auch starke Triebkräfte beim Auf- oder Ausbau dieser Partnerschaften haben.
0: Mm. Um Versorgungssicherheit geht es ja auch bei den LNG-Terminals an Nord- und Ostsee. Bei den jetzt geplanten oder schon fertiggestellten Terminals hört man allerdings teilweise schon, ob man da nicht etwas über das Ziel hinausgeschossen ist. Es gibt Kritik an der Dimension der LNG-Terminals. Die Kapazitäten würden gar nicht alle genutzt. Was sagst du dazu?
1: Das Thema ist nicht einfach. Man könnte wirklich den Eindruck gewinnen, dass es auch ohne weitere LNG-Terminals geht, nach denen, die in Wilhelmshaven, Lubmin und an anderer Stelle in Betrieb gegangen sind in den letzten Monaten. Der Markt hat sich beruhigt, die Preissituation hat sich ein Stück entspannt, der Winter ist relativ mild verlaufen, die Speicher sind nicht in vollem Umfang geleert. Aber trotzdem, wenn man sich mal die Zahlen genauer anschaut, und das habe ich von unseren Experten in der letzten Woche mal vornehmen lassen, dann zeigen die Zahlen, dass die Lieferungen über die Terminals in Deutschland noch vernachlässigbar sind. Und bei weitem nicht die alten Liefermengen, die wir in der Vergangenheit hatten, als wir das billige Erdgas aus Russland bezogen haben, erreicht sind. Ob diese Mehrmengen im Durchschnitt wirklich gebraucht werden, ob es sich dabei quasi um so einen Winterpeak gehandelt hat, weil Deutschland ja mit gefüllten Speichern in die Saison gegangen ist und just in time und damit im Winter wieder mehr Gas importiert hat, das zeigen die Zahlen noch nicht so deutlich. Sie zeigen auch nicht, dass die Importmengen aus Niederlanden und Belgien, also aus unseren westlichen Anrainerstaaten, bereits seit Anfang des Jahres 2022 erhöht wurde. Denn man muss sehen, auf der Seite der Gaslieferung aus Belgien und Holland handelt es sich ja um LNG, das über die dortigen Terminals ab- und umgeschlagen wird. Diese Mengen könnten perspektivisch natürlich in großen Teilen und damit auch effizienter und entlastender für die Leitungsinfrastruktur über die deutschen Terminals abgedeckt werden. Aber die Frage ist gar nicht so sehr, geht's um die Empfängerseite. sondern es geht heute, wenn ich mir LNG, den gesamten Markt international anschaue, natürlich auch um die Frage, wo kommt das LNG überhaupt her? Aktuell sind die Verflüssigungskapazitäten in den Ursprungsländern eher noch der Flaschenhals, in Ländern wie USA und Australien, weil es natürlich eine Menge an Verbrauchern geht, die um diese Kapazitäten auch konkurrieren. Wenn die ihre Kapazitäten erhöhen könnten, dann wird sich der Gasmarkt als Ganzes auch entspannen. Nochmal zu, zu Holland, Niederlande und Belgien. Wir haben natürlich Flaschenhälse zwischen diesen beiden Ländern und Deutschland, weil dort einfach Pipelines nicht in dem Maße die Kapazitäten von West nach Ost transportieren können, um die Bedarfe in Deutschland zu decken. Von daher ist es durchaus äh, sinnvoll, eine größere Unabhängigkeit von diesen Terminals äh, in Westeuropa zu bekommen, in Deutschland eigene Terminals zu haben, die uns mehr Flexibilität in der Beschaffung und auch Verteilung für Deutschland, aber auch die Länder, die Gas von uns im Transit äh, beziehen können, dann aufzubauen. Und äh, wenn ich mir dieses LNG-Thema anschaue, dann haben wir ja es heute im Wesentlichen auch damit zu tun, dass wir... Zwar dabei sind, landbasierte LNG-Terminals, also sogenannte Onshore-Terminals aufzubauen. Die brauchen noch ein paar Tage Zeit, das geht nicht so schnell. Deswegen hat man ja mit diesen schwimmenden LNG-Terminals, diesen FSIUs Floating Storage and Regasification Units, eine Kurzzeitlösung erstmal geschaffen. Die sind natürlich auch flexibel, die sind reversibel. Wenn man die später nicht mehr benötigt, dann können die natürlich auch entsprechend abgedockt werden. Wenn ich mir die Ausbauplanung, die Kapazitätsplanung dann wiederum für die landgestützten Terminals anschaue, in Stade und in Brunsbüttel, so sind die, sage mal, mit ungefähr der Hälfte dessen kapazitiv ausgelegt, gemeinsam mit äh, dem Terminal in Wilhelmshaven, dass sie die Hälfte des früher aus Russland bezogenen Erdgases abdecken können. Das scheint aus meiner Sicht kein wirklich überdimensioniertes Mengeres zu sein. Also Fazit es ist notwendig, diese Infrastruktur weiter auszubauen. Sie ist bei der Technologie, die heute eingesetzt wird, den schwimmenden Terminals, flexibel. In der langfristigen Kapazitätsplanung kann ich keine Überdimensionierung entdecken.
0: Wenn wir in den zukünftigen Energiemarkt schauen, geht der Trend ja auch eher weg von Gas hin zu Wasserstoff. Wie geht es also weiter mit den LNG-Terminals? Können wir damit zukünftig auch Wasserstoff importieren?
1: Ja, wir können nicht nur, sondern wir müssen es auch. Und das ist auch eine ganz klare Forderung der Bundesbehörden, insbesondere von Habeck aus dem Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, LNG als eine Brückentechnologie zu verstehen. Eine Brückentechnologie, die heute dafür sorgt, dass Versorgungssicherheit in Deutschland äh, gegeben ist, dass äh, da die aktuellen äh, im Aufbau und Ausbau befindlichen Terminals auch genutzt werden. Aber ganz klar mit der Forderung, dass sie nachgenutzt werden können, damit sie nicht sogenannte Stranded Assets in fünf oder zehn Jahren sind. Und wir reden dabei natürlich wieder über die Onshore-Terminals, also die landbasierten Anlagen. Die Offshore-Terminals, die werden hier ja temporär genutzt. Es ist also wichtig, dass diese Infrastruktur, die Terminals, genauso wie die Leitungen, wie die Speicher, von Beginnern mit dem Einsatz von Wasserstoff geplant werden, dass die entsprechende Dimensionierung, die entsprechenden Werkstoffe auch ausgelegt werden. Und da verstehen wir uns natürlich auch als Partner der Industrie mit unserer langjährigen Expertise. Und all dieses bezeichnet man als H2 Readiness-Thema, das die Kollegen vom TÜV Nord Hydro Hub auch ganz klar in ihrem Fokus haben, wo sie entsprechende Beratungsleistungen heute auch den Kunden schon anbieten. Wasserstoff, das dürfen wir nicht vergessen, ist in seinem gasförmigen Zustand aufgrund der geringen Energiedichte natürlich auch nicht unbedingt geeignet für einen Schiffstransport. Deswegen denken wir auch mehr in sogenannten Derivaten, in verflüssigten Wasserstoff oder Wasserstoff, der gebunden ist in Form von Ammoniak oder als Methanol. Dabei wird insbesondere der Ammoniak für Anwendung auch hier in Norddeutschland eine zentrale Rolle spielen. Ammoniak ist von der Herstellung, der Lagerung und dem Handel heute schon großtechnisch äh, etabliert. Diese Prozesse sind äh, teilweise über 100 Jahre alt. Aber da kommen auch neue Aspekte mit äh, in die Nutzung, weil Ammoniak äh, in Zukunft auch als Energierohstoff genutzt werden kann. Der kann verbrannt werden, der kann zurückverwandelt werden in Wasserstoff und äh, Stickstoff über das sogenannte Ammoniak-Quacking. Das äh, sind Themen, die im industriellen Maßstab etabliert werden können. Sollen also die LNG-Terminals weiter betrieben werden, dann muss immer ihre Zukunft, ihre Nutzung mit Wasserstoff oder entsprechenden Derivaten frühzeitig betrachtet werden. Dann muss man eine infrastrukturelle Anbindung natürlich auch mit in Betracht ziehen. Wo kommt dann der Windstrom erneuerbar für diesen ammoniak her? Wo liegt die Erdgas- oder Wasserstoffpipeline zum Verteilen des Wasserstoffs? Und wo sind die industriellen Hubs, die diesen Ammoniak, diesen Wasserstoff auch direkt für ihre Prozesse im Bereich der Energieerzeugung oder äh, Produktion direkt nutzen können. Was das Terminal selbst betrifft, so eine Konstruktion eines LNG-Terminals oder Ammoniak-Terminals, das ist bekannt, da gibt es Ingenieure, die können das sehr gut. Beides zusammenzubringen und auf einen Transformationsfahrt ähm, zu bringen, das ist die Herausforderung, die natürlich die Ingenieure, die Betreiber, die Entwicklung solcher Terminals dann auch haben. Wir gehen zusammengefasst davon aus, dass langfristig der Betrieb von LNG-Terminals, so wie sie in den nächsten Jahren ausgelegt werden, in Richtung 2035, 2040, dann auch mit Wasserstoff und Derivaten wie Ammoniak äh, möglich sein wird. Sie müssen also heute schon Ammoniak-wasserstoff-ready ausgelegt werden. Das ist die wichtige Anforderung.
0: Ja, genau. In der Bewertung, dass die Werkstoffe dafür passend sind, dass die ganze Infrastruktur dafür passend ist, da sind ja auch viele unserer Kolleginnen und Kollegen vom Hydrohub schon aktiv. Ich erinnere mich, dass ich darüber letzte Woche noch auf der Hannover Messe mit einigen gesprochen habe. Aber nochmal kurz zurück zu den Energiepartnerschaften. Sind wir denn mit den aktuellen Kooperationen jetzt mit Blick in die Zukunft schon ausreichend aufgestellt?
1: Ja, ein bisschen mehr geht immer. Deutschland ist ein Energieimportland in der Vergangenheit gewesen. 70, 75 Prozent der, der Energierohstoffe, die haben wir importiert. Das wird auch in Zukunft nicht sich komplett umkehren. Deswegen ist es wichtig, gerade unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit, in Bezug auf diese möglichen Export- oder Importländer eine breite Diversifikation zu haben, damit wir auch unabhängig sind von geopolitischen Entwicklungen, damit wir uns aus einer Abhängigkeit nicht in neue Abhängigkeiten bringen. Dass wir letzten Endes auch dieses Thema Technologie offen angehen, dass wir Technologien nicht ausschließen, und Wege zu versperren, aber auch nicht Technologien einfach nur bevorzugen, um sogenannte Login-Effekte zu vermeiden. Man muss da frühzeitig und rechtzeitig solche Dinge im Grunde genommen angehen, um auch die zukünftige Versorgung von Deutschland mit alternativen Energieträgern sicherzustellen die bisherigen Partnerschaften dann tatsächlich dafür ausreichen, das kann man abschließend noch nicht beurteilen. Ich meine, wir sind in einer Situation, wo die Märkte sich in anderthalb Jahren umgewandelt, umgebrochen haben. Die Entwicklung im globalen Markt sind ja auch in der frühen Phase. Wir werden aber darauf angewiesen sein. Deswegen ist der kontinuierliche Ausbau dieser Partnerschaften und die Entwicklung, wie es insbesondere vom Bundeswirtschaftsministerium vorangetrieben wird, auch in Abstimmung mit den anderen Ministerien, Bildungs- und Forschungsministerium, Bildungsumweltministerium, so wichtig, dass es hier auch konzertierte Aktionen gibt, dass Förderinstrumente auch gebündelt und äh, gemeinsam ausgestaltet äh, und genutzt werden. Und ein entscheidender Punkt ist, dass wir dabei auch nicht nur mit den Exportländern darüber reden, dass wir jetzt so und so viele zukünftige Abnahmemengen von, von Wasserstoff haben wollen, dass wir aber nur sagen, wir kaufen mal schön euren hoffentlich billigen grünen Wasserstoff oder die Derivate, sondern dass es wirklich Kooperationen sind, dass man gemeinsam Infrastruktur entwickelt auf der Erzeugerseite, in dem Transportbereich, auf der Abnehmerseite, dass es hier auch einen Austausch von Know-how und Technologien gibt, was ja für Deutschland, den, den deutschen Markt, die deutsche Wirtschaft und insbesondere die Technologieunternehmen auch wichtig ist, um sich im internationalen Wasserstoffmarkt künftig weiter zu etablieren.
0: Das stellen wir ja auch bei uns im Konzern fest dass wir in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland, China, Ägypten, Brasilien für verschiedene Technologien ganz viel voranbringen können, wenn wir uns vernetzen, wenn wir unsere Kompetenzen zusammenbringen, die lokalen Märkte kennen, die Technologien kennen und dort weiter zusammenarbeiten. Das lässt sich ja auf viele Bereiche ausweiten.
1: Absolut richtig und das haben wir in der Vergangenheit in vielen traditionellen TÜV-Bereichen gemacht. Ich erinnere an die Gute Kooperation, insbesondere mit unseren chinesischen Kollegen, auch im Bereich der Bahntechnik. Wir gehen seit zwei bis drei Jahren neue Wege, auch im Bereich des Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir hatten jetzt über fast zwei Jahre einen Mitarbeiter aus unserem Bereich Windtechnologie, der den Aufbau eines entsprechenden Hubs in China mit vorangetrieben hat. Und genauso wird es auch im Bereich der erneuerbaren Energien und der grünen Moleküle und Gase in Zukunft weitergehen. Ohne Kooperation wird da nichts funktionieren.
0: Ja, da wird sich also noch jede Menge tun. Und wir sind ganz vorne mit dabei. Das ist großartig, denn so können wir hier in unserem Podcast weiter die Entwicklung analysieren und diskutieren. Vielen Dank, Silvio. Und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und äh, wir hoffen, dass wir wieder gut informieren konnten, sachlich, unabhängig, neutral. Und wünschen Ihnen äh, viel Spaß äh, bei der Vertiefung der gewonnenen Erkenntnisse.